0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines privat-persönlichen Life-Loving-Podcasts. Ja, ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei bist. Es wird heute um ein Thema gehen, wo ich ohne einen Denkanstoß aus meiner Community so sicherlich nicht draufgekommen wäre. Thema Mobbing. Eine Person hatte sich dieses Thema gewünscht und dazu geschrieben, ja, hm, ich bin mir nicht sicher, passt das überhaupt so zu deinem Podcast? Und für mich war sofort eindeutig die Antwort, na klar, passt das zu meinem Podcast, der Podcast heißt Life Loving, also Lebensliebend. Und alles, was Menschen davon abhält, ihr Leben zu lieben oder was dabei hilft, ihr Leben wieder mehr zu lieben und auch lieben zu lernen, passt. Also war ich so dankbar für dieses Thema, denn auch durch die Anregungen, ja, die ich ähm, von der Community einfach bekomme, darf ich so viel dazu dazulernen. Ich beschäftige mich ja jedes Mal mit den Themen, die ich hier in dem Podcast behandle, im Vorfeld eingehend. Also ich schaue mir verschiedene ähm, Studien zu den Thematiken an und äh, lese mich da wirklich tief rein. Also die Tage, bevor ich Podcast-Folgen aufnehme, bin ich tief in diesen Themen drin und beschäftige mich sehr, sehr viel damit. Ich habe dann jetzt auch vor kurzem eine Umfrage bei Instagram in meiner Story gehabt, wo ich gefragt habe, wer überhaupt ähm, Erfahrungen mit dem Thema Mobbing hat. Ich wusste gar nicht, wie relevant ist es überhaupt und ähm, wie viele sind davon betroffen. Ich habe dann Eingrenzungen vorgenommen ähm, in diesem Umfrage-Sticker und gefragt, wer hat persönliche Erfahrungen damit gemacht? Wer hat, ähm, ja, nicht direkt persönliche Erfahrungen gemacht, sondern bei wem waren bekannte, Freunde, Familie betroffen. Und ähm, einmal, wer keine Erfahrung damit gemacht hat. Und ich war, muss ich sagen, echt überrascht, wie viele Leute persönliche Erfahrungen damit gemacht haben. Also wie viele Leute persönlich betroffen waren, das fand ich schon irgendwie erschreckend. Denn als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist mir klar geworden, was da überhaupt alles auch so dahinter steckt. Aber bevor ich in diese Thematik reingehe, erst einmal, was ist Mobbing überhaupt? Mobbing bedeutet, wenn eine Person über einen längeren Zeitraum schikaniert wird. Dabei geht es nicht um sachliche Kritik, die geäußert wird, sondern eben um unsachliche Dinge, die da geäußert werden. Dazu gehört jemanden ständig beleidigen, ärgern, sich lustig machen, bis hin zu schubsen und treten wenn ähm, ja Gerüchte gestreut werden. Ich meine, oft denkt man beim Mobbing ja an Schulzeiten, aber es kann halt auch im Arbeitsleben, also in der Berufswelt gemobbt werden. Und das ist auch gar nicht selten. Das ist dann sowas wie, wenn Infos vorenthalten werden, man immer ausgegrenzt wird. Selbst im eigenen Zuhause kann Mobbing erfolgen. Wenn zum Beispiel systematisch jemand ausgegrenzt wird, wenn man jetzt mal nach der Definition gemäß Wikipedia geht, hier heißt es, im soziologischen Sinne beschreibt Mobbing oder Mobben psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Gruppe von Personen definiert ist. Was bei dieser Definition Schwierig zu definieren ist, meiner Meinung nach, ist die Regelmäßigkeit. Also das wiederholte und regelmäßige Quälen und Verletzen von einzelnen Personen. Ab wann ist etwas regelmäßig? Mobbing ist immer ein gefühlter Prozess. Was meine ich hier jetzt also mit gefühlter Prozess? Als Beispiel, zwei Kinder, beide werden gehänselt. Angenommen mit der Beleidigung oder mit dem Wort Brillenschlange. Da heißt es dann zu Kind A, Brillenschlange, Brillenschlange und Kind A sagt, okay, <lacht> verletzt mich nicht großartig, so denkt sich da nicht so viel bei, hat vielleicht von zu Hause aus mit auf den Weg bekommen, das ist eine schöne Brille, die steht dir und das Kind ist sehr selbstsicher und fühlt sich wohl mit der Brille. Dann gibt es Person B, die gleiche Hänselei. Brillenschlange, Brillenschlange und schon nach dem ersten oder zweiten Mal ist die Person oder das Kind B so verletzt und zutiefst verunsichert, sodass es gar nicht mehr gerne in die Schule geht. Das meine ich mit Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Was jedoch klar ist, Mobbing kann jeden treffen. Ich hatte in meiner Instagram-Story deutlich gemacht, dass ich diese Podcast-Folge dazu nutzen möchte, um ja den individuellen Geschichten auch eine Plattform zu geben. Natürlich, mir ist bewusst, dass hier ist kein Podcast, der von aber Millionen Leuten angehört wird. Ähm, dennoch finde ich das einfach ein wichtiges Thema und auch wenn es nur eine Person im Endeffekt berührt und einer Person einen Mehrwert bietet, ist ja, mein Ziel erreicht, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, dass es mir darum geht, nicht die große, breite Masse zu erreichen. Klar, das wäre schön, aber mir ist bewusst, dass mein Podcast noch nicht so groß ist und deshalb möchte ich einfach jedem Einzelnen einen Mehrwert geben und jede Person, die dadurch was für sich mitnehmen kann, ist für mich ein Gewinn. Also die Geschichten von verschiedenen Personen. Ich habe teilweise ähm, ja in einem anonymen Fragesticker Nachrichten dazu bekommen und teilweise auch direkt über Instagram per Direktnachricht. Ich möchte hier jetzt gerade gerne zwei ja individuelle Geschichten einmal teilen. Zum einen wurde mir folgende Nachricht geschrieben. Ich wurde jahrelang von meinen Eltern gemobbt. Ich persönlich liebte meinen Körper mit etwas mehr auf den Rippen. Meine Eltern setzten mich auf Radikaldiät, nahmen mir mein Handy weg. Ich habe Hausverbot bekommen, damit ich abnehme. Ich habe zugenommen aus Protest und heute hasse ich meinen Körper. Ich kann mich im Spiegel nicht mehr ansehen, ohne zu weinen. Nach dem Auszug war es etwas besser aber weg ist es noch lange nicht. Es hat Spuren hinterlassen. Diese Nachricht hat mich sehr, sehr berührt, muss ich sagen. Ich möchte hier diese Podcast-Folge nicht nutzen, um jetzt irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich habe viele Sachen im Kopf, die ich dazu sagen könnte und meine Meinung dazu preisgeben könnte. Mir ist dennoch bewusst, Oft geht es bei solchen Nachrichten und Geschichten, die geteilt werden, gar nicht darum, dass man immer einen Ratschlag braucht, dass man immer, also dass man, kennt ihr das? Man erzählt manchmal etwas, was einem auf dem Herzen liegt und möchte einfach nur, dass einem zugehört wird. Und falls du dich hier gerade diese Podcast-Folge anhörst, wenn du mir diese Nachricht geschrieben hast, das war eine anonyme Nachricht, ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat, aber falls du dir das gerade hier anhörst, ich habe dich gehört und dich hören gerade auch ganz, ganz viele andere. Und es gibt viele Menschen, die dieses Leid nachempfinden können. Und ich möchte dir sagen, dass du damit ganz, ganz sicher nicht alleine bist. Denn ich weiß, wie es ist, sich in seinem Körper nicht wohlzufühlen und wie es mit psychischem Druck in einem ist, wie man damit lebt und wie es auch ist, in den Spiegel zu schauen und zu weinen. Das ging mir während meiner Bulimie ähnlich. Und du bist nicht alleine damit. Auch wenn du das vielleicht denkst, so dachte ich es damals auch, ich bin alleine und deshalb teile ich das hier auch mit jedem von, von euch, denn man ist damit nicht alleine. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und mir tut's leid, dass du dieses Päckchen auf den Schultern lasten hast. Ich wünsche dir sehr, dass du für dich einen Weg findest, mit dem du glücklich bist. Und du hattest ja geschrieben, nach dem Auszug ist es etwas besser geworden. Das freut mich sehr. Ich wünsche dir, dass du ja für dich entscheiden kannst, dass du einen Weg gehst, der mit der Vergangenheit nicht mehr viel zu tun hat, dass du sagst, hey, Ab jetzt, ich bin ich bin hier, ich lebe, ich lebe im Hier und Jetzt und schau mal, du stehst hier, obwohl du so viel durchmachen musstest und du bist sehr, sehr stark. Ich wünsche dir, dass du dir diese Stärke eingestehst, dass du das anerkennst und dass du die Ärmel hochkrempelst und sagst, jetzt erst recht, ich hole mir jetzt. Das, was ich will und dafür kämpfe ich und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das schaffst. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Nun möchte ich die zweite Geschichte mit dir teilen. Ich lese die Nachricht hier einfach mal vor. Ich war halt immer schon dick. Ab der Orientierungsstufe dann wirklich fettleibig. Wurde deshalb immer gemobbt und das wird wirklich irgendwann zum Kreislauf. Mobbing, trösten mit Essen, mehr Gewicht, mehr Mobbing und so weiter. Natürlich ernähre ich mich mein Leben lang auch nicht gut, aber das hilft dir dabei halt nicht wirklich weiter. Wenn du dann noch sensibel bist, hast du verloren. Im Erwachsenenalter ist es dann ausgeartet, starke Depressionen, mit denen ich heute noch teilweise zu kämpfen habe, speziell in den Wintermonaten. Klinikaufenthalte, Selbstmordversuche. Ich habe alles durchgespielt. Danach kamen ein paar private Infos von der Person, die ich hier natürlich nicht teile, denn ich habe versprochen, dass ich alles anonym halte und das werde ich auf jeden Fall auch tun. Ähm, wenn ihr mir irgendwelche oder wenn du mir irgendwelche Sachen anvertraust, die bleiben bei mir. Ich würde niemals in Verbindung mit Namen oder Bildern oder egal was irgendwo was weitergeben oder preisgeben. Dafür sind solche Themen zu sensibel und dafür respektiere ich jeden Menschen einfach viel zu sehr. Also, hier geht es weiter, dass die Person geschrieben hat, ich kläre wirklich viel auf, ich bekämpfe Mobbing, wo ich nur kann. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert. Mir bleibt gerade ein bisschen die Sprache weg, weil mir war vorher nicht bewusst, wie sehr sich Mobbing auf die Psyche von Personen auswirken kann und wie stark auch solche Kreisläufe sind. Ich habe dann ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel Gründe für Mobbing. Die Antwort dieser Person war Adipositas. Ich habe gesagt, erzähl mir gerne mal, wie das alles überhaupt anfing und wie es dann weiterging und ob es von Einzelpersonen kam oder aus Gruppen und was für Auswirkungen das Ganze auf dich hat, wie hast du darauf reagiert? Hier jetzt mal die Antworten. Es begann mit Beleidigungen, bei denen es dann auch immer geblieben ist. Körperlich ist es nie geworden. Gemobbt wurde immer in Gruppen. Wenn man den Personen alleine begegnete, machten sie aus Angst einen Bogen um dich oder grüßten freundlich. Auswirkungen waren Fressattacken, langfristig schwere Depressionen, Reaktion war Rückzug aus der Öffentlichkeit, weitere Gewichtszunahme und Aggression. Ich muss, ich muss kurz schlucken, denn äh, klar, ich habe die Nachricht schon mal gelesen. Ich lese die gerade ja nur noch mal vor, aber das ist so wahnsinnig fürchterlich, finde ich, was Mobbing für Auswirkungen haben kann. Ich habe mich ja dann noch eingehender auch mit den Folgen von Mobbing beschäftigt, nur möchte ich gerade gerne nochmal abschließend zu dieser Geschichte sagen, danke auch für dein Vertrauen. Ich hoffe, du hörst die Folge gerade. Wir haben dann ja, da das eine Direktnachricht bei Instagram war, noch weiter darüber geschrieben und ich finde dich einfach sehr, sehr stark. Du bist sehr, sehr reflektiert und mir hat es wahnsinnig leid getan zu hören, was du durchmachen musstest. Aber dafür finde ich sehr bemerkenswert, wie achtsam du aktuell mit dir umgehst, auch mit dem Thema Depressionen. Und ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass du dagegen ankämpfst und möchte dir einfach sagen, mach weiter so. Als ich mich im Vorfeld für diese Podcast-Folge mit den Folgen von Mobbing beschäftigt habe habe ich in einer Studie gelesen, dass bei psychischer und körperlicher Gewalt die gleichen Hirnareale aktiv sind. Mobbing kann Traumata auslösen und dafür sorgen, dass Menschen immer wieder an sich zweifeln. Wenn sie zum Beispiel in Kindheitstagen gemobbt wurden, kann sich das bis ins Erwachsenenalter durchziehen. Personen, die gemobbt wurden, leiden oft unter Selbstvorwürfen, so nach dem Motto das hatte ja seinen Grund, dass ich gemobbt wurde. Ich bin selbst schuld daran. Es kann sogar dazu führen, dass sie später Probleme in Beziehungen haben, dass sie Schlafstörungen haben. Mobbing kann unter Umständen auch zu chronischen Schmerzen und chronischen Krankheiten führen. Diese Liste an Folgen von Mobbing, auch auf gesundheitlicher, also körperlicher Ebene, ist wahnsinnig lang. Das hier waren jetzt nur ein paar Punkte, die ich aufgegriffen habe. Ich finde es so extrem, was Mobbing, auch wenn man als Kind gemobbt wurde, auch später noch für Auswirkungen haben kann. Mir war das Thema gar nicht so bewusst, muss ich sagen. Ich selbst hatte jetzt keine, ja, großen Erfahrungen, sage ich mal, mit dem Thema Mobbing machen müssen. Das Einzige, was mir, als ich jetzt halt darüber nachgedacht habe, in den Kopf gekommen ist, waren so ja, Hänseleien in der Schule, wenn man mal wegen dem Nachnamen geärgert wurde oder wenn ich in die Schule gekommen bin und mir wurden keine Ahnung, meine Handschuhe aus dem Schulturnister geklaut und dann wurde mit mir Schweinchen in der Mitte gespielt oder die Brotdose wurde einem weggenommen. Ja, so solche Sachen. Das ist dann halt auch, wenn ich mich richtig zurückerinnere, regelmäßig vorgekommen. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr genau, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich war früher sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend und ich meine schon, dass mich das getroffen und auch verletzt hat. Ich würde aber nicht behaupten, dass es mich nachhaltig geprägt hat. Ich weiß es allerdings auch nicht mehr, muss ich ganz, ganz ehrlich so sagen. In jedem Fall fand ich es extrem, wie viele Menschen von schlimmen Folgen, auch körperlich und auch lange nach dem Mobbing, noch berichten. Das hat mir echt deutlich gemacht, okay Verena, das wird deine nächste Podcast-Folge, denn es gibt gewisse Glaubenssätze, die sehr, sehr wichtig sind. Man sollte sich sicher sein, ich bin in Ordnung und nicht, ich bin nicht liebenswert. Es ist nicht richtig, wie ich bin und es liegt an mir. Da sind wir bei dem Thema Selbstvorwürfe. Mobbing sagt nämlich nichts über dich aus, sondern etwas über denjenigen, der mobbt, denn auch wenn du dich nicht änderst und in ein neues Umfeld kommst, dann hört Mobbing oft auf. Und wenn es an dir liegen würde, dann wird es ja weitergehen. Das ist also ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, es liegt nicht an mir. Denn Mobbing kann, wie gesagt, jeden treffen. Als ich mich anschließend damit beschäftigt habe, was kann man tun, gegen Mobbing, waren viele verschiedene Ansätze, also Gedanken- und Handlungsansätze dabei. Eine Sache war jedoch überall gleichermaßen vertreten, und zwar, dass man zügig handeln sollte, nicht erst warten sollte. Wenn man sich also gemobbt fühlt und es einem damit wirklich nicht gut geht, dann sollte man reden mit den anderen. Man sollte reden und handeln. Man sollte also nicht lange warten, da es sich sonst auf die Persönlichkeit, auf die Psyche niederschlägt und dann halt auch eben körperliche Symptome hervorrufen kann. Man sollte mit anderen darüber sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man ausprobiert, was hilft. Sei es bei der Arbeit, mit dem Chef reden, in der Schule, mit den Lehrern sprechen, mit den Eltern sprechen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man von Mobbingopfern die Wünsche respektiert, dass man sich nicht über den Kopf hinwegsetzt und sagt, ich kläre das jetzt für dich, ich, ne, ein aufgebraustes Elternteil sagt dann, ich kläre das für dich, ich gehe dahin, wir regeln das. Ähm, wenn das Kind es gar nicht möchte, man muss da muss da, sage ich bewusst, gemeinsam eine Lösung für finden und auch auf die Wünsche der betroffenen Personen eingehen. Was auch helfen kann, ist ein Mobbing-Tagebuch führen, um festzustellen, was passiert wann, also ne, welche Ausdrücke, welche Hänseleien, welche Art von Mobbing zu welchem Zeitpunkt kann dann auch nachher relevant sein, falls es irgendwie vor Gericht geht. Denn auch das kommt ja hin und wieder vor. Man kann allgemein beim Mobbing so ansetzen, dass man sagt, ich gehe gegen die Mobber vor, also gegen die Täter, dass man praktisch dort ansetzt. Oder aber, dass man das Ganze rückwärts aufrollt, sage ich mal, indem man die Menschen allgemein dazu befähigt, resilienter zu werden um den Tätern sozusagen den Nährboden für Mobbing zu nehmen. Was versteht man unter dem Begriff Resilienz? Resilienz ist praktisch die Widerstandsfähigkeit, also damit ist gemeint, wie fähig Personen sind, schwierige und komplizierte Lebenssituationen und Krisen zu überstehen, ohne halt dauerhaft beeinträchtigt zu sein und ohne dass ihnen dauerhaft dadurch geschadet wird. Wie kann man das Ganze umsetzen? Also wie befähigt man überhaupt erst Menschen dazu, dass sie resilienter werden oder dass sie eine gewisse Resilienz von Anfang an in sich tragen? Da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann zum Beispiel direkt schon von klein auf anfangen, das zu Hause seiner Kinder zu einem sicheren Hafen zu machen, zu einer sicheren Anlaufstelle. Dann kommen deine Kinder zu dir und reden mit dir. Und wenn sie mit dir reden und sich verstanden fühlen, sie wissen, sie können mit jedem Problem zu dir kommen und haben ein gewisses Urvertrauen, dann sind sie schon mal allgemein gestärkter in ihrem Bewusstsein wenn du deinen Kindern beibringst, du musst nicht alles annehmen und du kannst frei entscheiden, was du annimmst und was nicht, welche Sätze, welche Kritiken. Kinder sollten mehr dazu erzogen werden, dass die Meinungen anderer nicht immer wichtig und richtig sind. Damit sage ich nicht, dass Kinder dazu erzogen werden sollen, nicht kritikfähig zu sein und dass sie ja allgemein die Meinung anderer als unwichtig und falsch einstufen sollen. Nur dadurch, dass man zu seinen Kindern oft sagt, sei nicht so laut, was sollen denn die Nachbarn denken? Oder jetzt bleib mal still sitzen im Restaurant zum Beispiel, was soll denn der Nachbartisch von dir denken? Wird ihnen auf eine gewisse Art und Weise vermittelt, dass die Meinung anderer wichtig und auch richtig ist. Und so können Kinder allgemein anfälliger für Mobbing sein. Wichtig ist, gewisse Menschen dürfen kritisieren. Das kann man seinen Kindern ja auch ruhig so sagen. Gewisse Menschen dürfen kritisieren, also, ne, dass man dann reflektieren soll und auch die Meinung von anderen, wenn sie denn berechtigt ist, annehmen darf. Aber als Beispiel, wir entscheiden ja auch, welche Geschenke wir annehmen und welche wir ablehnen. Wenn jemand kommt und uns ein schönes Geschenk macht, dann sagen wir, oh, danke schön, klasse, da freue ich mich drüber. Wenn jetzt jemand kommt und uns einen, einen Scheißhaufen schenkt, dann lehnen wir ja auch ab. Also warum machen wir es mit Worten von anderen nicht genauso? Jedes Geschenk und jede Sache, die jemand anders uns entgegenbringen will, ist ja etwas von dem anderen. Ob wir es annehmen oder nicht, dürfen wir komplett frei selber entscheiden und dazu kann man schon Menschen von klein an oder von klein auf befähigen, indem man ihnen sagt, du darfst dich frei entscheiden, du musst nicht alles annehmen. Die Meinung anderer ist nicht immer die richtige. Du darfst das selber für dich entscheiden ob das, was andere dir sagen, die Worte, die andere dir entgegenbringen, ob die für dich richtig sind, dass man da ein bisschen mehr zu diesem reflektierteren hin erzieht. Ein weiterer Ansatz zum Thema Mobbing ähm, fand ich auch ganz schön eigentlich. Hass nicht mit Hass bekämpfen. Als Zuschauer oder wenn man mitbekommt, dass jemand anders gemobbt wird, dann nicht gegen den Mobber an sich stellen, sondern für den gemobbten Dasein, sich mit ihm verbinden, auf positives Besinnen und das trotz der Angst, auch dann gemobbt werden zu können. Oft sind Zuschauer nicht aktiv und greifen nicht ein, weil sie Angst haben, auch gemobbt werden zu können. Und wenn man dieser Aufmerksamkeit, diesem Bedürfnis von Aufmerksamkeit, was Mobber haben, nicht nachkommt, sondern sich ja mit den Gemobbten verbindet, gemeinsam einfach sich auf was anderes konzentriert und Hass nicht mit Hass bekämpft, dann sorgt man für eine schönere, bessere Umgebung und für eine schönere Welt auch der Person, die gemobbt wird. Und das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Ansatz, wie ich finde. Zum einen also das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit des Mobbers nicht stillen und den Gemobbten unterstützen, für ihn da sein und mit ihm einfach eine gute Zeit haben, andere Dinge berücksichtigen und den Mobber Mobber sein lassen. Denn der mobbt ja damit er Aufmerksamkeit kriegt. Wenn er die nicht kriegt und merkt, da verbinden sich aber gerade andere und stellen sich auf die Seite des Gemobbten und mir schenkt hier gerade gar keiner mehr Aufmerksamkeit, wieso sollte er dann weitermachen? Jetzt gibt es immer wieder Menschen, die sagen, naja, wenn ich angegriffen werde, dann muss ich doch eine schlagfertige Antwort parat haben. Wenn mich jemand angreift und ärgert, dann ich muss doch reagieren. Man muss nicht immer eine schlagfertige Antwort parat haben. Manchmal ist ja auch gerade das das, was denjenigen, der dich angreift, noch mehr befeuert. Der greift dich ja an, weil er der hat Bock darauf, Er hat richtig Bock darauf auf so eine Auseinandersetzung, zu merken, dass du dich angegriffen fühlst. Aber es ist so, es fühlt sich eigentlich nur dein Ego angegriffen und verletzt. Wir identifizieren uns mit unserem Ego und diese Verletzung besteht eigentlich nur auf gedanklicher Ebene. In uns ist also erst das Ego verletzt und das wiederum sorgt dann dafür, dass wir Gedanken in uns erzeugen, die sagen, ich bin verletzt. Man assoziiert dann dass direkt damit, wenn man angegriffen wird, dass man, dass man verletzt ist. Wenn man sich aber bewusst macht, dass unser Bewusstsein von solchen äußeren Einflüssen unangetastet ist, wir sind nämlich mehr als nur unser Ego denken. Wenn wir uns das bewusst machen, dass durch äußere Angriffe unser Bewusstsein, unser Inneres nicht verletzt werden kann, das kann es nicht, du bist wertvoll, du hast einen Wert und den kann dir kein anderer aberkennen, dadurch, dass er dir sagt, wie scheiße er dich findet. Mal als Beispiel jetzt, stell dir eine Blumenvase vor. Die Blumenvase, das sind wir. Wenn da schmutziges Wasser reingekippt wird, dadurch, dass dich jemand anders angreift und du dann denkst, du wärst wertlos. Du dann denkst, du hast was falsch gemacht. Dann kann das schmutzige Wasser doch immer wieder ausgekippt werden. Und wenn du das schmutzige Wasser auskippst, dann ist die Blumenvase einfach eine Blumenvase. Und sie ist genau die gleiche wie vorher auch. Das Wasser da drin hat an der Blumenvase überhaupt nichts geändert. Wir sind nicht das, was wir denken. Wir sind im Kern unseres Bewusstseins wertvoll und unantastbar. In Wahrheit sind wir nicht verletzbar. Andere können in Anführungszeichen nur unser Ego verletzen. Und das besteht nur aus Gedanken. Sich das bewusst zu machen, kann für mehr Gelassenheit sorgen. Ist natürlich nicht immer so einfach. Ich meine, ich weiß selber, wie schnell man gereizt sein kann, wie schnell es einen verletzen kann, wie schnell man sich angegriffen fühlen kann, wie schnell man dann auch aus seiner Haut fährt oder traurig ist und verletzt ist von Äußerungen anderer. Dennoch sollte uns allen klar sein, dass unser Wert, unser Inneres unantastbar ist. Wenn Mobber jetzt merken, das prallt bei dir ab und macht dir nichts aus, dann verlieren sie das Interesse dran, dich zu ärgern. Der Ansatz so hintenrum aufgerollt ist, finde ich, ganz charmant, denn Hass mit Hass bekämpfen ist schwierig. Es geht natürlich jetzt sicherlich auch nochmal darum, wie schlimm dass Mobbing ausgeprägt ist und wie weit das Ganze auch geht und wie verletzt sich Leute dadurch auch fühlen. Ich will hier gar nicht sagen, dass das die einzige richtige Herangehensweise ist, auf gar keinen Fall sogar. Das kann man, ne? ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, es ist ein gefühlter Prozess und das kann man gar nicht pauschal beantworten, wie man damit umgehen sollte und dass nur das und das der richtige Weg ist. Es mag sein, dass auch härtere Konsequenzen und mehr ja mehr Konsequenz nötig ist, als das, was ich hier jetzt gerade mit auf den Weg gebe. Das ist nur ein Gedankenansatz. Und ich will ganz, ganz deutlich auch sagen, dass wenn es jemandem damit nicht gut geht und wenn es starke Auswirkungen auf die Psyche oder auch auf das Körperliche hat, dass man sich in jedem Fall Hilfe holen sollte. Das ist auch gar kein Zeichen von Schwäche. Man kann nicht über allem drüber stehen und sagen, das interessiert mich nicht, das macht mir gar nichts aus und es wäre gelogen, wenn ich sage, sagen würde, dass das bei mir so ist. Auch mich verletzen Sachen und Sätze anderer und Worte und vielleicht sogar manchmal auch Blicke. Die Meinung anderer kann einem nicht immer total egal sein. Das hier, was ich jetzt alles an Punkten aufgegriffen habe, das sind Tipps und Ratschläge, die ich aus den verschiedensten... Ja, Quellen, sage ich mal, aufgeschnappt habe und die ich ähm, ja zusammengeschrieben habe und die ich für mich persönlich wertvoll fand. Das hier ist nichts, wo ich sage, meine Podcast-Folge ist allgemeingültig und nur wenn ihr euch daran haltet oder nur wenn du dich daran hältst, dann ist das sinnvoll und anders geht es nicht, auf gar keinen Fall. Es gibt sicherlich viele, viele gute andere Gedankenansätze und andere. Lösungsmöglichkeiten. Das hier waren meine Gedanken dazu und die Sachen, die ich dazu aufgegriffen habe und in Studien, Videos und aus diversen anderen Quellen für mich mitgenommen habe, was das Thema Mobbing betrifft. Teile sehr, sehr gerne deine Erfahrungen mit mir. Ich würde mich über Feedback so sehr freuen, denn dieser Podcast ist etwas, wo ich mit so viel Herz drin stecke. Ich möchte immer recht deutlich betonen und mich auch ja, damit einfach absichern, dass das hier nichts Allgemeingültiges ist. Denn ich möchte nicht das Bild vermitteln, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und zu jedem Thema zu 100 Bescheid weiß, ganz sicher nicht. Auch ich bin nicht unfehlbar. Ich versuche hier nur irgendwo ein paar wertvolle Gedankenansätze mitzugeben, zum Umdenken zu motivieren und vielleicht ja einfach irgendwo einen Mehrwert zu bieten. Mehr möchte ich. Mehr möchte ich gar nicht. Ich würde mich freuen, wenn du mir sagst, falls du Erfahrung mit dem Thema Mobbing hast, ja, wie der Weg daraus ausgesehen hat was du für dich daraus lernen konntest, mitnehmen konntest, auch wenn du es bei anderen mal mitbekommen hast. Lass uns da sehr, sehr gerne in ein Gespräch gehen und drüber reden, wie das Ganze für dich ausgesehen hat. Ja, in jedem Fall sind das jetzt hier gleich schon 35 Minuten Podcast-Folge. Ich hatte heute noch eine Abstimmung in meiner Story, wie lang die Podcast-Folgen sein sollen. Und da sagten einige über 30 Minuten, wenn du für über 30 Minuten abgestimmt hast, herzlichen Glückwunsch, das haben wir hiermit erreicht. Wenn du ja für weniger Dauer der Podcast-Folge abgestimmt hast, dann tut's mir leid. Ich hoffe, du hast vor 10 Minuten ausgemacht. Ja, gut, danke, dass du zugehört hast dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge, die mir mal wieder ein Herzensanliegen war. Und an alle, die mit der Thematik zu tun hatten und persönlich betroffen sind, ich wünsche dir, dass das keine großen Auswirkungen auf dein weiteres Leben hat und dass du dich möglichst gut davon abgrenzen kannst. Denn es hat nichts mit dir zu tun. Wenn du gemobbt wurdest... Du bist wertvoll, so wie du bist. Und auch wenn du nicht gemobbt wurdest, du bist auch wertvoll, so wie du bist. Es ist einfach schön, dass es dich gibt und du bereicherst mit Sicherheit das Leben von ganz, ganz vielen Leuten auf dieser Welt. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und sage bis bald zur nächsten Folge des Life Loving Podcasts. Mach's gut!